0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fiz E hoje estamos aqui com uma novidade, estamos ao vivo no Instagram também, pela segunda vez tentando fazer essa live junto da gravação do podcast. E hoje a gente vai conversar, né, esse momento particular que eu e o Rafael Cresceladre temos, sobre algum ass assunto polêmico, né? Uh, então, Rafael, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. É como se eu não tivesse te visto hoje, né? Basicamente.
0: <risos> É uma rotina, mas, né? Obrigado
1: aí. É, uma, é, é quase isso. Gente, bom dia aí é, para quem está nos ouvindo ao vivo aqui. E aquele bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta em outros horários. A gente está brincando aqui nos bastidores que a gente tem recebido muitos comentários que nós estamos na casa das pessoas. Não sei se isso é bom ou ruim, mas estamos com elas no carro, enquanto elas estão lavando louça cozinhando. somos a companhia presente ali né, no dia a dia. É, então, depois vocês avisam pra gente se a gente tá sendo uma boa ou uma má companhia, tá? Mas enfim, ficamos felizes de saber que somos uma companhia.
0: Exato. Então a gente, vou repetir a piada, né? Então, se vocês estiverem dirigindo, a gente espera que não tome uma multa, né? Não não exceda as velocidades, não se distraia. Se você estiver cozinhando, que você faça um bom inteiro e se a comida sair boa, por favor, nos envie o mais breve possível, porque temos fome. Né? Então agradecemos aí, esperando e desculpe qualquer coisa, <risos> já já, já por, por aí. E enfim, bom. Então lembrando, né, todos os recados iniciais do nosso podcast. Estamos em todas as plataformas aí do podcast, estamos no Spotify, Deezer, né, no iTunes e todas as outras plataformas que são várias. E, e também, né, estamos no YouTube para quem preferir escutar por lá, certo? É, lembrando o o preço da plataforma Star está Está em breve se esgotando, né? Esse preço promocional aí que a gente teve de inauguração, né? De 97 reais. E em breve ele aumentará. Então, corra... Por Oi?
1: Por ano. 97
0: por ano, ano. 97 por ano, tá? É exatamente isso, gente. Muito curso por, exa... por apenas 97 reais. Então, aproveitem esse momento. E vamos lá, vamos aproveitar. Quem tiver no Instagram aqui, quiser deixar alguma dúvida, fica mais do que à vontade para conversar com a gente. Então, vamos, vamos lá. É, Rafael, fal falaremos hoje sobre avaliação baseada em mecanismos de dor, uma temática muito interessante, muito importante, né? Que acredito eu que está cada vez mais relevante às discussões e a gente está tentando lapidar todo o entendimento do processo. né? Dentro do nosso treinamento de telerreabilitação, a gente falou sobre isso esses dias, né? Foi uma discussão muito interessante, eu acho que ainda tem muitas dúvidas para o clínico para entender primeiro entender todo o contexto o porquê que ele existe, e também uh, para colocar em prática. E antes disso, é também importante entender que a gente, na faculdade, não chega a discutir muito sobre esse processo ainda, então a gente tem muito essa questão uh, temporal da dor, né? falando em relação a se ela é aguda, subaguda, crônica, ou então baseada em mecanismos de lesão, uh, sendo atraumática traumática, a sobrecarga ou atraumática, traumática, como você preferir, depende da literatura também. Mas a gente tem essa questão sobre o entendimento moderno da ciência da dor é, em relação aos mecanismos de lesão e quão irrelevante isso poderia ser, né? Só que para começar do começo, Rafael que gente vai falar um pouco dessa definição, por que, que ela existe, qual seria essa grande vantagem e se tem, seria a tentativa de uma subgrupagem, e a gente já entende que o modelo de subgrupos tem algumas limitações aí, principalmente na questão da comprovação dela. Então, Rafael, por favor, conte-nos essa história.
1: Bom, então a gente estava falando aqui só para reiterar o assunto, né, sobre avaliação baseada em mecanismos de dor. Uma, um, com certeza um tema que está em alta. Muitos de vocês interessados no assunto já devem ter escutado é, essa terminologia específica. É, e a gente vai discutir um pouco do, da perspectiva histórica, né, de como surgiram as propostas de mecanismo de dor e vamos evoluir até esse bate-papo que é o que a gente quer falar hoje. É, Para a gente fazer uma perspectiva histórica, é óbvio, né? a gente pode ir até o começo da escrita com os sumérios, mas a gente vai começar um pouco mais recente, falando sobre o surgimento da IASP, que é o, a International Association for the Study of Pain, né? que foi criada e proposta ali em 1979. É, ela foi proposta por uma série de profissionais de saúde que atua, e pesquisadores né? também, que atuavam com a, na área de dor mais especificamente. E junto com a proposta da IASP também veio a primeira definição do que era a dor. A mesma que tem sido atualizada desde então, até o ano passado, a gente tem sido contemplado com mais uma atualização. E a, a Associação Internacional por ela, dentre várias coisas, né, é, ela também é responsável por é, criar o que seria uma terminologia oficial para a gente poder falar a mesma língua sobre dor para que a gente use os mesmos termos e entenda que eles têm os mesmos significados. E desde a sua criação, a IASP vem propondo uma série de terminologias com explicações bem específicas ah, para vários fenômenos neurofisiológicos associados à dor, inclusive né, para os mecanismos de dor. Então, falando um pouco da perspectiva histórica da criação dos mecanismos de dor, a gente sabe que eh, o primeiro mecanismo que foi proposto foi a dor neuropática, em 1994. Então, até 94, não existia um mecanismo de dor para tentar explicar a dor. E por que que o um mecanismo de dor é interessante? Né? Porque a gente entende que a dor é multidimensional, vão ter vários fatores associados com a dor de cada indivíduo, mas o um mecanismo é uma tentativa de entender a via final comum do por que dói. No final das contas, por que dói? Porque quando você entende isso, você consegue, e essa é a proposta, né? sempre foi a proposta, você conseguiria entender um pouco mais sobre o prognóstico daquela condição, entender fatores que estão associados a talvez mecanismos fisiopatológicos e talvez até intervenções poderão variar de acordo com os mecanismos. Então o primeiro que foi proposto no 94 que era a dor neuropática na época não tinha o mesmo significado do que hoje a dor neuropática Naquela época dor neuropática era uma disfunção ou doença do sistema somatosensorial é, do sistema nervoso somatosensorial e disfunção pode implicar apesar de ser uma palavra só é, coisas que hoje nós entendemos como dor nociplástica. Muitas coisas que hoje nós entendemos como dor nociplástica, modulações, por exemplo, da sensibilidade à poderiam encaixar em disfunções lá no começo. Ah, mas até 2005 só tinha esse mecanismo. Só existia dor neuropática com essa categoria, com essa definição. Em 2005 foi proposto o mecanismo de dor nociceptiva. E mudaram um pouco o mecanismo de dor neuropática. Então, de disfunção ou doença do sistema é, somatosensorial nervoso, a dor neuropática começou a ser entendida como a, uma doença ou lesão do sistema somatosensorial. A disfunção saiu fora. E a dor noceptiva era a dor que adivinha da ativação de noceptores, do receptor responsável pela detecção, não de lesão, mas de estímulos nocivos lá na periferia. E a gente ficou com é, dois sistemas de mecanismo que eh, naquela época tentavam explicar todas as manifestações clínicas de dor. Eu tinha como objetivo explicar todas as manifestações clínicas de dor. E muitos dos critérios para identificar uma ou outro mecanismo de dor, um ou outro, acabavam se baseando por exclusão. Então, eh, a dor neuropática era a exclusão da dor noceptiva. Né? E, então, começou muito com esse raciocínio né, desde 2005. O que aconteceu com o tempo? Várias manifestações clínicas de pacientes com dor musculoesquelética, não eram muito bem explicadas por esses dois mecanismos. É, ao longo dos anos, principalmente com a descoberta de um fenômeno neurofisiológico que ficou conhecido como sensibilização central, pelo Clifford Wolf, um pesquisador um neurofisiologista, mais ou menos ali, né, ele começou antes disso, mas o trabalho é, seminal dele saiu mais ou menos em 2011, uh, é, começou a se ter um terceiro mecanismo meio que por convenção, que era a dor central ou sensibilização central. E, e esse mecanismo, ele, foi, ele era utilizado para explicar basicamente tudo que não se encaixava bem das dores e neuropáticas. Qual que é o problema disso? Né? É, bom, a gente sabe que a, hoje nós sabemos que a sensibilização central é um fenômeno neurofisiológico que pode acontecer, inclusive, em outras vias sensoriais. Pode acontecer na visão, pode acontecer na audição, pode acontecer na gustação. É um fenômeno de amplificação da resposta neuronal de uma via sensorial. Acontece que ele pode acontecer na via noceptiva. E ele pode acontecer em casos agudos, quanto crônicos. E ele também pode acontecer com mecanismos de dor noceptiva e neuropática. Então, a sensibilização central não pode ser um mecanismo em si, já começando porque ele não é uma via final comum, ele é um fator associado com dor e acontece em qualquer contexto temporal e com outros mecanismos e aí houve a proposta em 2016 por uma força-tarefa da IASP de se criar um terceiro descritor que apesar de ter tido um baita de um debate na época na literatura acabou sendo aprovado pela IASP e em 2017 nós fomos aí contemplados com a dor nas plásticas né? que a definição é ainda é vaga né provavelmente talvez ela sofreu algumas alterações ao longo dos anos mas a definição atual é que a dor nas plásticas a via final comum da dor nas é uma alteração na sinalização ou no seu processamento. É, de, um, num, em casos onde não existe é, nem dor nocetiva nem neuropática, né? predominantemente. Então, a dor noacepática vem nesse contexto para tentar explicar queixas que não têm a ver com os outros mecanismos e que acontecem é, por uma alteração no funcionamento da via ou do funcionamento do próprio sistema de dor. Então, essa é um pouco da perspectiva histórica e, assim, até para a gente começar e continuar a discussão, é, os mecanismos de dor, na medida que eles foram ganhando forma, foi surgindo uma proposta de usar uma avaliação baseada em mecanismos de dor, que tinha como ideia, ou como objetivo, criar um sistema de subgrupos, como se fosse um sistema de subgrupos, parecido com o que a gente tem para coluna, por exemplo. A ideia é de, com, com base em alguns fatores, você conseguir encaixar esse paciente em um cluster em um grupo, e uma vez que ele esteja nesse grupo, determinar né, qual é o tratamento que para ele vai funcionar e enquanto se você pegar esse mesmo tratamento para outro cara não vai funcionar essa é a ideia de um subgrupo né é tipo um AVC hemorrágico isquêmico esse é um subgrupo verdadeiro se você tratar o isquêmico como hemorrágico vai dar ruim e vice-versa também é, e aí eu acho que a gente pode começar essa discussão né Folco ele surgiu com essa proposta mas se ela tem essa função pela literatura atual se ela se a gente consegue fazer isso é uma história completamente diferente aí.
0: Perfeito. Não e é muito interessante, né? Até você colocando nessas datas, esses anos, é para mostrar que é uma coisa recente, né? É uma coisa que não é de longa data, não é de, de grandes entendimentos e a gente tem de certa forma tem esse prazer de estar tá acompanhando todas essas evoluções. Então toda vez que tem uma definição nova, né? A gente tem até no YouTube para quem ainda não assistiu, a gente tem o o, o webinário que a gente fez sobre essa nova definição. Né? foi super interessante, a discussão é super rica, né? uh, tal tá Felipe Reis, Léo Ávila, Josimari. então, foi uma, é um, são pontos muito importantes. Eu vou entrar agora em algumas uh, confusões que eu acredito que a galera faz, né, você já respondeu algumas, mas eu acho que é legal detalhar. Muita, muito se fala, né, da dor aguda ser a dor nociceptiva e a dor crônica ser a dor nociplástica, né, então existe essa confusão e eu acho legal você explicar o porquê que isso não é adequado falar, né, Rafa? e aprofundar um pouco dessa explicação, como que uma dor aguda pode ser plástica e vice-versa assim, né? E até a questão, né, essa tentativa de ser tão preciso em avaliação de mecanismo também acaba levando algumas confusões para tentar saber aonde que eu encaixo o paciente, né? Então, explica um pouquinho mais sobre essa parte.
1: Eu vou puxar um gancho para explicar isso exatamente, não estou fugindo nem devagar mas assim... <risos> A gente teve um episódio onde a gente discutiu sobre diagnósticos, a importância do diagnóstico. Um episódio com a Ana, e eu acho que é legal escutar um pouco ele, porque é, a tentativa de classificar um paciente ou de dar um diagnóstico, nada mais é a tentativa de colocar meio que um limite entre uma condição e outra. É, é muito difícil a gente falar sobre as coisas, tomar decisões, se a gente não faz essas separações. né? Qual é o ponto de o laranja vira vermelho ou vice-versa? não existe esse ponto exato, é né? uma transição gradual, mas a gente coloca como se fosse uma linha de corte, porque aí é mais fácil a gente determinar que aqui é laranja, aqui é vermelho, ponto final. Então, é, as propostas de diagnósticas de classificação, elas surgem, todas elas surgem, com o objetivo de tentar facilitar a fisição clínica, né? de tentar fazer com que a gente consiga, no dia a dia clínico, separar pacientes por condições e características específicas, que vão acabar determinando prognóstico, história natural, e quiçá, as intervenções têm mais chance de funcionar para esse paciente. É, dito isso, né, é, a gente tem várias propostas de classificação para falar sobre a dor. A maior parte delas, propostas, né, as oficiais, propostas pela IASP, e, e algumas delas, de certa forma, propostas de uma forma até um pouco arbitrária, como a gente vai discutir ao longo desse episódio. Então, por exemplo, o critério de classificação de dor aguda e crônica é um critério, foi até um pouco tempo atrás, um critério temporal. A gente tinha aí é, um período de três meses né, para separar dores agudas de dores crônicas. E o subagudo é, uma, é um conceito que surgiu na literatura, mas na verdade o conceito oficial é agudo e crônico. E, e por que três meses? Simplesmente porque a maior parte das condições agudas tende a melhorar dentro desse período. Então entende-se que se a pessoa passa né, de três meses, a gente tá, tem uma alta probabilidade de ela ser de uma população diferente ou com características diferentes. Aí, já começa aí a distinção, né? Se você pegar um paciente que fez uma cirurgia, por exemplo, de correção de escoliose, uma cirurgia grande, extensa, esse paciente tiver dor por mais de três meses, ele vai ser considerado crônico, mas talvez seja esperado que ele tenha atividade genoaceptiva aumentada por esse período, né? Tem que tomar cuidado com essas linhas de corte que são colocadas simplesmente para a gente conseguir raciocinar melhor. É... Por muito tempo, então, a gente tinha essa classificação temporal e o entendimento, quando surgiu o mecanismo de nociceptivo, plástico o entendimento de que, bom, as dores crônicas, então, elas são nasplásticas. E as dores agudas tendem a ser e ou neuropáticas. Né? Essa, esse foi um consenso que acabou surgindo naturalmente ao longo do tempo. É, qual que é o problema? É, o problema é que, por exemplo, a gente tem um novo sistema de classificação de dor crônica, que saiu ano passado que foi fruto aí de uma força-tarefa da IASP, com a Organização Mundial da Saúde, e é uma, uma classificação onde a gente pode falar sobre a dor crônica de forma primária ou de forma secundária. É, a, a, essa distinção leva a gente a entender, então, que existem casos de dor crônica, por exemplo, onde a dor em si é uma doença, que são as dores crônicas primárias. É, casos como fibromialgia, é, síndrome do intestino irritável, a dor lombar inespecífica, que por muito tempo a gente chamou de inespecífica, também entra nesse quadro. E todos esses são quadros onde a gente entende que a dor ela não é um sintoma. Ela é, em si, uma manifestação de uma doença. É... E aí, as dores primárias, por definição, elas têm ser senosciplásticas. Legal, ok. Mas essas dores cônicas primárias, algum dia foram agudas. E elas foram inespecíficas. Então, uma dor lombar inespecífica que surgiu no indivíduo, por exemplo, né, que passou longos períodos sentado. Agora, na pandemia, eu adoro esse exemplo. Né? Quem não, mudou drasticamente seu estilo de vida, é, mudou drasticamente o seu tempo de atividade física, começou a dormir mal, período de estresse, começou a ficar longos períodos sentados. Eu conheço várias pessoas que tiveram queixas é, de dor de início insidioso, né, começaram a ter alguma queixa para ficar sentada, alguma queixa para trabalhar. E é uma dor inespecífica essa dor específica muito provavelmente se enquadra no que a gente entende hoje como definição de dor nociplástica. Então seria um caso onde a gente poderia classificar cada a dor nociplástica para o um quadro persistente. Né? Então eu acho que essa é a primeira distinção que vale a pena a gente falar. Antes de só né, de continuar debatendo, tem uma proposta publicada recentemente de classificação de dor nociplástica, que tem uma, uma, uma dificuldade na classificação dessas, desses mecanismos, e que, na verdade, o mecanismo de dor não é como se fosse um, uma medida aproximada, por exemplo, um fenômeno que a gente consegue detectar com outro instrumento. Ah, não, eu vejo que a mané de disco na ressonância, mas quando o paciente tem isso, acontece aquilo. A gente não tem esse padrão ouro, de forma que fica muito difícil você entender qual que é a melhor forma de você classificar o um mecanismo. né Teve uma proposta que saiu faz pouco tempo, estamos em 2021, para quem está assistindo esse episódio, ela saiu esse ano, falando sobre um sistema de classificação de dor nas plásticas. E dor nas é uma coisa super complexa, é uma coisa que envolve vários fatores. A gente já sabe de inúmeros fatores psicossociais, determinantes sociais, relacionados às estilo de vida, que podem modular o funcionamento do sistema noceptivo e de dor, o que poderiam facilitar o surgimento de dor nas plásticas. Mas esse sistema de classificação é, fala sobre a dor nas plásticas ser apenas crônica. E, na verdade, ser o ponto primário para você definir dor nas plásticas, ela ser crônica. É, e a partir de ser crônica, você teria outros pontos. Isso é só uma proposta, não é uma definição oficial da IASP, é, não é uma proposta que talvez a gente deva acatar de imediato, é, mas existe essa discussão. É, e aí, o que é a dor nociplástica? Por um lado, faz muito sentido a gente entender que quadros agudos podem ser nociplásticos, afinal, as dores crônicas primárias um dia foram agudas, e elas são em si uma doença, né? elas nunca foram manifestação de um sintoma. Mas, por outro lado, tem propostas falando que a dor nociplástica deveria ser crônica com base em argumentos que, na verdade, não são bons argumentos nem boas evidências. Por ora, por ora a literatura nos permite entender que a, é, que a dor nociplástica, ela pode, ela independe da classificação temporal, ela pode ser agulhada.
0: Perfeito. E aí tem alguns pontos que eu acho que é interessante também, né, que é utilizado de uma forma muito inadequada, que é a questão da intensidade da dor e ela ser uma dor aguda, né? Então, pensando em cronologia, a gente tem que pensar no tempo. Então, muitas vezes, quando a gente vê o que a gente chamaria o nome adequado, né? Não sei nem se em português a gente poderia traduzir, que é o flare-up, é e a gente muitas vezes utiliza a reagudização, né? É, um, é uma que você está se referindo à intensidade da dor. Então, tomar um certo cuidado com essa recidiva da dor e aí você falar em função específica da intensidade não seria adequado, a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso. E aí é muito importante entender, assim como o Rafa falou, né, essas novas propostas, elas precisam ser muito bem analisadas. Porque a partir do momento que eu tenho uma classificação com mais quantidade de opções a serem faladas ou classificadas, naturalmente existe uma maior chance de erro em relação a esse processo. E aí toda a discussão em relação à baseada em mecanismo, uma das grandes questões é, quando eu uso essa avaliação baseada em mecanismo, eu sou mais assertivo em relação a a, a, o meu, a minha a primeira minha avaliação e segunda minha intervenção né seria mais ou menos naquela proposta de se eu tenho um paciente com dor nociceptiva e fizer uma abordagem de dor plástica, esse paciente se prejudicaria ele teria uma alteração uh, da conduta um prognóstico diferente por causa dessa conduta totalmente inadequada então nessas horas eu acho que a grande reflexão está baseada nisso né será que realmente muda o que eu faço ou a gente precisa abordar de uma forma diferente em relação a cada um dos mecanismos? Então, Rafa, por favor, discorra sobre esse processo aí da, 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 da avaliação e já juntando e jogando para os possíveis uh, mecanismos de, de intervenção.
1: É, esse é um ponto legal, tem não só o senso comum né, e o nosso, nosso contato no nosso caso anedótico de nós, como clínicos e dos clínicos que a gente conhece, é a gente saber que clínicos tentam usar mecanismo e tentam subgrupar pacientes por, por sintomas, né, para tentar tratar. Isso, isso é um acho que é exemplo anedótico de quase qualquer clínico percebe que isso acontece consigo mesmo e com outras pessoas ao seu entorno, mas a gente também tem algumas evidências científicas mostrando que, de fato, clínicos parecem tentar raciocinar com base da forma como está descrevendo aqui. tem é, é, Clínicos tentam. É, não só fazer uma intervenção para o paciente, mas eles tentam é, entender com base nos sinais e sintomas o que, que aquele paciente pode ter, e eles vão tentando encaixar o paciente em algum sistema de classificação. É, dito isso, né, a, de novo, a avaliação de mecanismo foi, surgiu com essa proposta. Né? Ó, é, até o momento, a gente, nenhum sistema de subgrupos, nem os tratamentos baseados em subgrupos de coluna lombar ou cervical, são melhores do que fazer a mesma intervenção para todo mundo. Não existe nenhuma evidência que mostra que os sistemas de subgrupos são melhores de coluna lombar e cervical do que fa não fazer nada. Né? Desculpa, que não fazer nada, do que fazer a mesma coisa para todos. Né? É, mas o, o que, como é que surgiu a avaliação baseada em mecanismo? Com a ideia de que, tá, talvez isso aconteça, os sistemas de subgrupos para lombar e cervical que existem aí, essa, essa, esse método né, de, de sistema baseado em subgrupos, o tratamento baseado em subgrupos, talvez não esteja conseguindo é, oferecer alguma coisa melhor do que fazer um que a gente chama de one size fits all que é fazer uma intervenção para todo mundo, porque ele esteja olhando para coisa errada. Ele está olhando para mecânica, ele está olhando para coisas que não têm a ver com a dor, com o nosso entendimento moderno da dor. E a proposta de avaliação baseada em mecanismo surgiu daí, de tentar criar um sistema melhor. Acontece que, é, aparentemente, não está criando um sistema melhor de classificação. A, a gente trata, a gente sabe hoje que pessoas com dor são é, têm uma característica extremamente heterogênea, são muito diferentes entre si. Então, quando a gente fala dor crônica, putz, a gente está falando de uma população muito grande e muito diferente. É, e o sistema de subgrupos é tentar, de avaliação baseada em mecanismo, no final das contas, é tentar encaixar pacientes com características muito diferentes em um sistema de classificação que te ajuda a diferenciar o tratamento. Nós não temos nenhuma evidência atualmente de que é, isso muda, se eu pegar exercício, a mesma conduta, e fizer para os dois grupos, vai ser diferente em um para do que para o outro. Então, nesse sentido, o sistema de tratamento baseado em mecanismos, a avaliação baseada em mecanismos, de fato não faz isso. É, os mecanismos de dor parecem nos dar algumas informações relevantes sobre prognóstico. É, então, eu consigo entender, por exemplo, que algumas, que condições neuropáticas podem ter um prognóstico é, diferente de condições noaceptivas. Ah, eu consigo entender que condições nociplásticas também têm tem, podem ter um prognóstico diferente, consigo entender sobre que essas condições talvez tenham fatores associados, muitos são os mesmos, muitos fatores associados acabam sem, se sobrepondo, são os mesmos para a dor neuropática, nociceptiva e nociplática, até fatores algumas vezes predisponentes podem ser os mesmos, mas existe alguma coisa que muda, talvez de um para outro, e, e a gente tem algumas evidências sugerindo que talvez é, dentre as intervenções algumas possam funcionar um pouco diferente, mas não existe hoje evidência de que, de fato, aplicar risca um sistema de classificação baseado em mecanismos por um clínico vai gerar melhores resultados do que não aplicar. Então, respondendo a tua pergunta aí.
0: Sim, e essa parte é muito interessante até para o pessoal entender que, para isso acontecer, a gente precisa de um ensaio clínico né com uma certa robustez e uma, uma quantidade de pessoas interessantes para conseguir realmente tanto alocar as pessoas no grupo certo quanto no grupo que a gente chamaria de o, o grupo inadequado, né? E entender o quanto que isso mudaria tanto o raciocínio e realmente grandes abordagens. Porque se a gente for pegar, principalmente o artigo da Esluca, né? Que, que explana muito bem sobre todo esse processo do mecanismo, a gente repara que a, a parte de exercício e educação em dor, por exemplo, ela vai, se, vai estar em todas as, as intervenções por si só, né? E aí a gente teria que ver alguns pequenos detalhes da intervenção para entender se é aquela diferença do da classificação por si só. Então, a gente pode pegar numa lo, dor mais noceptiva relacionada a um tecido e uma lesão estrutural, aonde eu realmente preciso proteger um tecido, onde eu preciso realmente ter todos os cuidados, esperando todo o processo uh, fisiológico, inflamatório acontecer. E já no caso de uma dor nociplástica, por exemplo, não necessariamente. né? A partir do momento que você entende que você não teve uma lesão, então isso já seria um diferencial maior, Tô tentando exemplificar, que mudaria uma conduta propriamente dita, então a partir do momento que você é, literalmente tem uma informação da avaliação ou da conduta é, em relação a isso, literalmente eu preciso conseguir colocar eles nessas caixas, né, mas no fim a gente tem, tá tentando colocar alguns pontos e contrapontos, né, mas no final das contas a gente tá aí Uh, fazendo diversos treinamentos e a gente está se baseando para que isso seja um do, do, dos mecanismos e das formas de avaliação que a gente considera importante. E aí eu queria que o Rafael falasse um pouquinho do porquê que a gente precisa usar, já que ele não está mudando nossa clínica. Talvez tenha um prognóstico ou outro que faça diferença, mas ainda não está cravado. Uh, por que manter a, o entendimento e aprofundar a avaliação baseada em mecanismo, Rafael? É...
1: Como humanos, né, a gente, de novo, precisa conseguir raciocinar sobre as coisas e pensar e dar nome a elas para poder, inclusive, fazer uma linha de raciocínio coesa com os nossos pacientes. É, eu acho que aí talvez, esse ímpeto que clínicos têm de tentar achar sentido no padrão dos sintomas e sinais que o paciente apresenta, tentar subgrupar os pacientes. Eu acho que é uma característica humana a gente tentar fazer isso, né? É porque isso ajuda a gente a raciocinar. É muito difícil falar sobre coisas abstratas se a gente não der nome às coisas. E é muito difícil decidir o que fazer se a gente não fizer isso. É, hoje, a ciência moderna da dor, ela, ela dá melhores nomes, por assim dizer, para a gente falar sobre a dor. Nomes que nos ajudam a tomar, inclusive, melhores, talvez, decisões, ou entender melhor as características daquele indivíduo. Então, é, o que eu quero dizer é que a gente, como clínico, precisa de algum sistema para poder entender o que a gente atende. Porém, eu, entendendo que dor crônica é uma condição super complexa, eu entendo que a tentativa de, de refinar ao máximo esse sistema de diagnóstico, usando conhecimento de neurociência da dor, ou de ciência moderna por outro lado, também pode começar a complicar o raciocínio. Então, a gente precisa achar esse meio do caminho, né, onde a gente usa o melhor, o melhor modelo que a gente tem, para entender o que é dor, os fatores associados com a dor, e para poder fazer sentido da dor do no nosso paciente, para ajudar ele a fazer sentido daquela queixa dele, mas sem extrapolar a ponto de querer achar o subdomínio do mecanismo do, do mecanismo. É, é, essa especificação é muito provável que, aconte, que ela seja análoga ao que por muito tempo a gente fez com o raciocínio biomecânico, que era tentar achar, é, o, o teste positivo dentro do teste que ia fazer você fazer uma coisa diferente. porque então, no final das contas, né, muitas vezes não fazia nenhuma diferença. Né? A gente sempre brinca. Achar que o paciente tinha antissinésio da escápula é, não mudava o que você ia fazer depois com o paciente ter uma ativação de músculos perescapulares. Então, não te agregou nenhuma informação. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para esse conhecimento de neurociência e ciência da dor não fazer a mesma coisa. Não ir para o mesmo caminho. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante nessa discussão. Foi, é... Por um lado, a gente pode ver que, na literatura, existem, sim, algumas diferenças de prognóstico entre os mecanismos e algumas diferenças também entre até fatores predisponentes ou associados com eles, fatores de risco para dor, para a tem algumas diferenças sutis. Agora, no que tange a intervenção, o que a gente percebe? Muitas vezes a gente vai cair nas mesmas intervenções. Se a gente pensar nos três mecanismos, por exemplo, a educação exercício e exercício vão estar entre intervenções para os três mecanismos. É, apesar de o mecanismo não nos dar um, um, uma batida de martelo ou um cut claro, por exemplo, de, tá, então quando for isso eu vou por aqui com certeza, porque se não for por aqui o paciente não melhora, na verdade ele, ele piora, versus eu estou em outro mecanismo e se não for pela proposta desse mecanismo o paciente não melhora. A gente não tem isso, não é tão claro isso, apesar disso não ser tão claro, o que a gente tem é que o raciocínio baseado em mecanismos te ajuda a pegar uma intervenção, que aparentemente funciona para os três mecanismos, por exemplo, e a individualizar essa intervenção para o seu paciente. Por exemplo, acho que a gente pode dar vários exemplos. Eu vou dar alguns, se você quiser dar outros, fica à vontade. Se eu pegar um paciente que eu entendo que é um paciente com quadro de dor crônica secundária musculoesquelética associada a um processo de osteoartrose que está no momento né, de, de agudização, de flare-up, e o paciente está com sinais inflamatórios locais na articulação, ele tem sensibilização periférica, ele tem ali uma dor nociceptiva, naquele momento. E, e eu comparar esse paciente com outro paciente que eu entendo que é um paciente com dor crônica musculoesquelética primária, uma dor lombar, por exemplo, com um mecanismo que eu entendo que é mais nociplástico, uma dor mais difusa, desproporcional. né? A dor não é um relato preciso do que está acontecendo na periferia, eu não digo nem no tecido mas na periferia daquele indivíduo, eu olhar para esses dois mecanismos diferentes e pensar que eu quero fazer exercício com eles, vai me, dar, e, e, vai me levar a crer que eu posso ter direcionamentos diferentes. Por exemplo, talvez no começo, com um paciente com artrose eu opte por é, usar exercícios que talvez não coloquem tanta demanda sobre os tecidos daquela articulação. Afinal, se ele tem uma dor de mecanismo receptivo com sensibilização periférica, a sobrecarga vai, fazer, vai deixar ele mais sensível. E não que seja um problema... Mas se eu quero ganhar adesão do paciente à terapia, se eu quero que ele, ele tenha uma sustentabilidade nela, que ele queira fazer exercício, talvez eu tenha que contornar um pouco esse mecanismo. Usar outras articulações ou, ou ir graduando a sobrecarga né, naquela região de uma forma que não gere tanta sensibilidade. Diferente do paciente com donas plásticas. Eu vou fazer exercício nele também. Mas na hora que eu for individualizar o exercício para esse paciente, eu vou por um caminho um pouco diferente. Nesse caso... A dor não tem nada a ver com o que acontece no tecido. Então, meu paciente pode ter dor enquanto ele faz exercício. E é pouco provável que ele fique muito sensível depois. E aí, talvez eu possa ir direto para exercícios locais. Talvez eu possa usar, inclusive, a dor no movimento como uma, uma estratégia para ajudar meu paciente a conseguir entender que aquilo não é tão ameaçador assim como ele pensa. Que não tem consequências negativas ele sentir dor para fazer movimento e exercício. Então, nem 8 nem 80, né? eu acho que ajuda a raciocinar e a individualizar, mas o mecanismo hoje não nos dá, e eu acho que nunca mais nos dá, um tratamento dicotômico do tipo, se eu não fizer isso nessa classificação, tá errado, o paciente não melhora. E se eu não fizer aquilo naquela outra, também tá errado, o paciente não melhora. A gente não vai ter essa dicotomização do tratamento.
0: E aí, esse é bem interessante, né? Eu vou voltar alguns pontinhos para trás. Uh, e quando a gente fala dessa questão de dor nociceptiva, dor plástica, principalmente em relação à dor nociplástica, a gente tem algumas ferramentas de avaliação que a gente ainda também precisa entender melhor, né? Não é todo mundo que está acostumado a fazer testes relacionados à hipergiosia, algesia, né? alodínia. Uh, e usar todos os, os testes em relação ao conditional pain modulation, né? a famosa CPM, né? ou os testes sensoriais. Então, tem diversas questões relacionadas a esse mecanismo que a gente precisa uh, também levantar, porque é uma coisa que, se for um mecanismo válido, existe um trabalho aí de disseminação e popularização tanto de testes e classificações que realmente... Uh, faça um sentido e todo mundo consiga realmente classificar. Ou seja, essa confiabilidade interavaliadores avaliadores ela é muito importante. né? Então, uma é baseada, que a gente tem que lembrar e aprimorar, está relacionado à avaliação e os mecanismos e as ferramentas e instrumentos que são utilizados para classificar, até porque não é todo mundo que tem uh, contato né, com algômetro, por exemplo, né, e nem experiência para realmente ficar interpretando. Uh, e muitos deles são surrogate outcomes, né, Desfechos substitutos e como o Rafa falou em relação à intervenção entender quais pontos realmente a gente precisa uh, deixar claro quando que essa intervenção vai ser alterada em relação a isso então no geral toda essa essa discussão ela não está fechada a gente quis gravar esse episódio por causa literalmente que é um ponto que precisa ser discutido né e aí conforme a gente vai aprimorando isso essa discussão ela tem uma certa Frequência, e, e eu não tenho dúvidas que se a gente discutir isso daqui um ano, vai ter algumas alterações importantes, daqui cinco, mais ainda, né? Então, uh, entendendo, até para a gente chegar em momentos finais aqui, Rafa, como que você vê que é o futuro, assim, estudos ideais para a gente realmente validar esse processo da avaliação baseada em mecanismo e, e para realmente fortalecer se a gente usa ou deixa de utilizar, né? Então, uh, como um pesquisador de dor, como você enxerga aí o futuro da, das pesquisas né, a partir desse assunto?
1: É, a gente tem que tomar muito cuidado com é, qualquer informação de mecanismo que faça muito sentido, mas que a gente não encontra comprovação clínica em experimentos clínicos de que aquilo de fato acontece. Né? A gente pode citar vários exemplos disso, é, mas o ponto é, é, eu classificar um paciente... Até que, até que a gente tenha, por exemplo, um ensaio clínico randomizado, mostrando que o mecanismo de dor... É, é, se eu der o mesmo tratamento para pessoas classificadas com mecanismos diferentes, eu vou ter os diferentes, é pouco provável que você esteja errando muito se você né, não classificar adequadamente o mecanismo ou ficar em dúvida. Mas, talvez tenha a probabilidade de alcançar os mesmos resultados, mesmo não classificando bem esse mecanismo. Isso vale para vários outros fenômenos neurofisiológicos que a gente escuta muito. Ah, mas se o paciente tiver, por exemplo... Não tá me vindo na cabeça agora, tá? Mas se tiver um mecanismo neurofisiológico específico, isso quer dizer que na prática clínica vai acontecer tal desfecho, por exemplo. Tá, faz muito sentido, mas se a gente não tiver pesquisa mostrando que de fato isso acontece, isso é só né, extrapolação de mecanismo a prática clínica com neurociência da dor, da mesma forma que a gente fez isso com transgárdia de abdômen, que a gente fez isso com o conhecimento biomecânico e com outras coisas que vem por aí. O mecanismo ele é usado por clínicos ele, eu acho que deve ser usado por clínicos para raciocinar, só que ele tem que ser usado da forma correta. A gente tem que ter bons modelos conceituais. E o que é um bom modelo conceitual? Né? Pesquisa de mecanismo não é feita à torta e à direita. A gente tem uma explicação de como a coisa funciona e a literatura científica vai tentando comprovar as hipóteses ou as bases daquele modelo. E em algum momento você pode ter um modelo que é bom para explicar alguma coisa. Né? O exemplo de dor é o um modelo de medo e evitação. Parece um bom modelo para explicar é, incapacidade crônica associada à dor. Então você precisa usar bons modelos para raciocinar. É, não porque a gente gosta mais deles, mas porque eles explicam melhor. E quando a gente vai tentar entender no paciente aquilo que tende a funcionar melhor, a gente tem que pensar sempre, né? principalmente, em o que a gente chama de moderador de efeito e em mediadores. Então, se eu quero entender, por exemplo, Uh, Por que um, se, se tem uma população que responde mais a uma intervenção do que outra, a gente precisaria de pesquisas, que ensaios clínicos randomizados que estudaram moderadores. Saber se pacientes com CPM baixo vão responder menos exercício, vão se, vão se prejudicar com tratamento baseado em exercício, exigiria que a gente tivesse ensaios clínicos randomizados investigando se o CPM é um moderador de efeito de exercício. Até que a gente tenha essa evidência, usar isso como raciocínio para você tomar decisões puras escolher se é ou não é e ponto, pode mais te deixar cego ou cega e mais complicar o teu raciocínio do que ajudar. Então, para o mecanismo ser bem usado na prática clínica, a gente precisa que não só faça sentido o mecanismo, mas que ele tenha sido provado, seu papel, sua, né, sua capacidade de predizer desfecho, de identificar a moderação de efeito, ou seja, quem tem mais ou menos chance de funcionar com aquela intervenção, ou até como as intervenções funcionam, isso tudo tem que ser investigado em estudos adequados. Então, esse é o ponto. Acho que esse é o primeiro ponto.
0: Muito bom. Achei que você ia falar mais alguma coisa, perdão.
1: <risos> é, eu até ia, né? Vou aproveitar, então. Fica <risos> à vontade, então. vontade. <risos> Obrigado, Foco. sinta assim se em casa. Eu vou, eu, vou, eu vou me sentir em casa aqui. É, eu tenho refletido muito sobre isso, na verdade, Foco. Eu acho que a gente tem uma tendência, como profissional de saúde a ter um raciocínio clínico muito pautado de forma linear. Assim, a gente reclama dos modelos é, mais baseados na, né, no conhecimento biomédico, seja com lesão ou com movimento, mas é, tem, tem raciocínios modernos baseados em neurociência da dor que são extremamente lineares também. É, entender que a dor é multidimensional implica a gente entender primeiro que esses raciocínios lineares determinísticos eles não vão conseguir explicar a multidimensionalidade da dor. Mas é muito difícil para a gente, nós humanos, raciocinarmos de uma forma não linear. Isso existe um treinamento. É, é, é um mindset diferente. É, então, eu digo que... Hoje eu tenho um cuidado peculiar, assim, um, que eu, eu, eu gosto de falar para todo mundo, que é o seguinte... É, eu, vou dar, eu vou ter que dar o um meu exemplo. Estou tentando fugir do exemplo da voz de valores, mas eu vou ter que dar o exemplo de valores. Eu vou, mas eu vou ser sucinto, convido. A gente... A gente usa ou intervém em sistemas complexos é, como humanos e, e que dão certo. É, a gente toma decisões com base em sistemas complexos que dão certo. Então, a Bolsa de Valores, para mim, é um ótimo exemplo disso. Né? Porque a gente consegue, sem entender muito bem tudo o que está acontecendo, colher algumas informações para entender onde vale a pena alocar recursos e, no final das contas, talvez até ser efetivo em ganhar ou perder dinheiro. Né? Depende do ponto. Mas o que eu quero dizer é que a gente talvez deveria olhar para os nossos pacientes de uma forma mais parecida com como a gente olha pessoas que investem na Bolsa de Valores, ou como a gente toma decisões baseadas em coisas incertas em outras áreas. né? Então, meteorologia, por exemplo, é uma ciência super incerta. É uma ciência tão incerta que, que é muito louco, né? Você pode ter três dias seguidos com 80% de chance de chuva, e dependendo do teu dia, do teu contexto, você vai tomar decisões diferentes com base nesses 80%. Um dia que você vai para o consultório, vai ficar o dia inteiro, talvez não mude nada teu dia. No outro dia que você vai de metrô, você vai levar guarda-chuva. E no outro dia que você vai para a praia, você não vai. Você está uma adesão de não ir. É a mesma informação. Então, o que eu quero dizer é que é muito difícil a gente raciocinar dessa forma determinística que a gente foi ensinado, com base no que a gente entende hoje, que é a dor. E hoje eu vejo que, talvez, para a gente poder atender bem pessoas com dor a gente também não precisa entender exatamente o que está acontecendo ou ser um PHD em neurociência, porque isso não, não funciona. Tem um nível onde saber mais não te ajuda mais no dia a dia clínico. Deixa a gente mais confuso, tentando achar um parafuso solto. Só que a gente está trocando o parafuso biomecânico um por um parafuso relacionado a um funcionamento do sistema de dor, ou noceptivo. Se a gente quer tratar dor, acho que a gente precisa ter um conhecimento mínimo necessário para entender o que é dor e os fenômenos associados mas eu acho que tem um ponto onde você consegue, tendo esse conhecimento mínimo necessário, é, entender na média o que parece estar acontecendo e tomar boas decisões, sem que você consiga explicar, por exemplo, quais neurotransmissores estão sendo é, produzidos ali e contribuindo para aquela queixa, é, quais as áreas específicas estão ou não sendo ativadas. Né? Não precisa ir nesse nível de profundidade para você poder ser um bom clínico atender pessoas com dor. Eu acho que isso vale para a variação de mecanismo. Hoje, ela não é o que a gente esperava que ela fosse, ela não é robusta o suficiente para determinar o que a gente vai fazer para um e não para outro, mas ela informa um pouquinho sobre prognósticos diferentes, sobre algumas coisas talvez valha a pena olhar mais se uma condição do que na outra, em termos de fatores associados, e principalmente eu acho que ela nos ajuda a conseguir individualizar as condutas que a gente já sabe que funcionam. E, talvez, tá bom, talvez não precise ser mais do que isso, né, é, eu acho que a gente poderia ficar feliz com, com isso até a gente ter condições de fazer melhor.
0: Sensacional. Então, a gente percebe que assim toda essa discussão da avaliação baseada em mecanismos né, e todo esse entendimento, ele nada mais é do que uma grande transferência de um entendimento bem construído da, da parte da ciência básica, que a gente pode chamar, né para literal prática clínica. Então, a gente não pode ficar fazendo inferências diretas simplesmente pela, pela boa explicação, mas elas sempre devem existir por trás e como base do nosso entendimento, e entender literalmente como clínico o que, que vai fazer diferença para a sua intervenção. Então, é um questionamento muito comum que a gente tem que ter, frequente, com qualquer tipo de intervenção. Então, uh, essa é uma discussão que eu acho altamente relevante, porque qualquer pessoa que entra dentro do mundo da dor se enfia para aprofundar todo o entendimento é necessário você ter um, um conhecimento, assim como o Rafa falou, mas tem um certo ponto que te bagunça mais. Então, tenta achar esse ponto de onde que começa a me bagunçar sobre a minha intervenção. Eu estou procurando pelo em ovo ou realmente estou conseguindo aprofundar a uh, o meu, o meu, o meu, minha abordagem clínica com esse paciente, né? Porque são grandes detalhes que se eu caçar para todos os lados todos esses detalhes será que ele está me ajudando a fechar né, todas as peças do quebra-cabeça, ou ele está me bagunçando? Então, essa é uma parte muito relevante de, 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 de a gente conseguir fazer uma transferência de forma adequada, né? Rafa, mais algum comentário ou podemos encerrar por aqui?
1: É, eu, eu acho que um último comentário meu, eu me empolguei com esse episódio, Fique à vontade. É, esse é o um assunto <risos> que eu gosto de falar, mas é, a gente tem que tomar realmente um pouco de cuidado com o mecanismo, né? É, ele é muito sedutor, Tentar entender como as coisas funcionam, porque elas funcionam, que é o papel da pesquisa de mecanismo, é algo que seduz a gente, nós, profissionais de saúde. É, e, e existe um viés, um atalho cognitivo, chamado confiança por coerência. Aquilo uhum. que faz muito sentido faz com que a gente sinta lá no coração que é verdade. E esse atalho cognitivo nos engana, seja né, independente de fazer sentido para um raciocínio neurocientífico ou de fazer sentido para um raciocínio biomecânico, é, pessoas com, que, que usam diferentes raciocínios sentem que aquilo faz sentido. E é por isso, um dos motivos, que elas sentem que elas devem estar certas, porque aquilo deve aquilo faz sentido, aquilo, elas confiam naquilo. É um atalho cognitivo. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse conhecimento de mecanismo, porque, de um lado, de novo, ele faz muito sentido. A ciência modernadora ela nos vislumbra né, com um universo novo de entendimento de como o sistema nervoso funciona, como que ele cria a experiência de dor consciente, como em muitos casos ele pode ser alterado, como isso pode ter alguma associação com o motivo pelo qual as pessoas continuam a ter dor. Isso fascina a gente, mas, né, todavia, porém, é, esse conhecimento também pode nos levar a confiar demais em intervenções baseadas puramente em mecanismo, intervenções que nunca foram testadas ou que já foram testadas e se provaram não ser melhor do que outras intervenções. Para a gente não criar o próximo transverso do abdômen no cérebro, a gente tem que tomar muito cuidado e colocar o mecanismo no seu devido lugar. É, no lugar onde ele auxilia você a conseguir dar nome às coisas, até algum raciocínio clínico e a individualizar o tratamento. Mas nunca assumir o papel de usar o mecanismo para decidir o que fazer. É, usar o mecanismo para decidir a intervenção que vai funcionar para aquele paciente. Esse não é o papel do mecanismo. E eu posso falar para vocês, com alguma propriedade, por ser um pesquisador que estuda mecanismo. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com a a isso. Assim. Ele deve ser usado. Ele ajuda, talvez, no dia a dia clínico, mas ele pode também atrapalhar muito. E eu acho que a gente tem que achar essa forma ideal de usar mecanismo e a ciência abandardador para nos ajudar a raciocinar e não para nos cegar de novo, né? como a gente foi cego por várias outras propostas que fizeram muito sentido nas suas respectivas épocas em que elas foram propostas.
0: Perfeito, muito bom, Rafa. Gostei muito do nosso episódio, do nosso momento. Gostaria de agradecer a sua presença,
1: te convidar. Eu, se eu não fosse estar aqui, né, se eu tivesse um convidado, mas... Também...
0: Gostaria de falar que eu te convidarei mais vezes para os episódios.
1: Obrigado, vou estar presente.
0: No e espero, espero respostas, principalmente do nosso amigo Léo Ávila, dor e coluna ou tudo sobre dor, né? eu sei que é um assunto também que ele gosta bastante, vira e mexe a gente discute. E a gente vai encerrando por aqui. Rafael, muito obrigado por toda a conversa e nos vemos no próximo episódio, pessoal. Um grande abraço. Valeu!